0: Shalom saudara-saudara yang terkasih dari seluruh Indonesia Saya mau menyapa dulu ya Untuk teman-teman yang ada di ruangan Zoom Maupun yang ada di live Instagram ya Shalom, selamat malam Dan sekarang kita akan sama-sama untuk uh, Belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan Tentunya semua sudah siap ya Tapi supaya lebih mantap lagi Saya mengundang kita semuanya untuk Tundukan kepala di tempat masing-masing Kita berdoa ya terima kasih Tuhan yang baik di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan malam hari ini Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Engkau yang mengurapi kami Engkau yang mengajar kami ya Roh Kudus Engkau hadir di setiap ruangan kami dan Engkau menjamah setiap hati kami Engkau yang beracara Tuhan dari awal sampai akhirnya kami percaya Tuhan Engkau berkuasa melakukan mujizatmu Engkau berkuasa melakukan pemulihanmu, kami percaya bahwa engkau turut bekerja di tengah-tengah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan tanah hati kami yang terbaik, untuk mendengarkan firmanmu, haleluya katakan sama-sama, amin ya, pada malam hari ini, ya, saya ada slide, yang akan kita lihat sama-sama dan kita akan sama-sama belajar ya, tentang tema rahasia hati semuanya sudah bisa melihat ya oke teman-teman yang dikasihi Tuhan setiap kita ya setiap kita itu pasti punya yang namanya rahasia ya setiap kita itu pasti punya yang namanya rahasia ada yang rahasia yang tidak bahaya ada juga rahasia yang ternyata itu menjadi potensial bahaya ada juga rahasia yang tidak bahaya gitu ya Nah bagaimana rahasia itu tercipta di dalam diri kita rahasia itu tercipta sejak kita masa kecil sampai pembentukan sampai pada remaja kemudian dewasa ya dari segala macam pengalaman terbentuklah yang namanya karakter ya karena jiwa itu adalah bentukan dari sejak kita masih kecil ya dari kita bayi itu sudah dibentuk. Jadi karakter itu ada dua, Yang pertama adalah sifat bawaan atau gen dari e, orang tua ya. Yang kedua adalah dari pembentukan atau pengalaman yang membentuk jiwa atau karakter. Nah, dari sanalah teman-teman dibentuklah banyak rahasia. Orang-orang mengalami pengalaman, menyimpan di dalam hati ya. Kemudian ada yang melupakan, ada yang tidak bisa melupakan, ada yang menjadi pengalaman pahit, ada yang menjadi pengalaman manis. Nah, hati adalah uh, Oke, okay, hati adalah sumber dari uh, kehidupan atau pusat atau jantung ya, itu adalah hati. Nah, kalau kita lihat di slide teman-teman, kita ada sebuah ayat yang mengatakan Di Matius 15 ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perjinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi ternyata sumber perkara di dalam kehidupan manusia adalah di dalam hati. Karena dari hati keluar segala macam yang jahat maupun yang baik, semuanya bersumber dari hati. Teman-teman yang di rumah ataupun yang di live Instagram maupun yang di tempat ini ya. Tahu enggak bahwa iblis itu punya target di dalam hidup kita? Iblis itu punya target, yaitu dia menarget pikiran kita dan hati kita. Ketika hati kita menjadi target utama iblis, ya, ini sudah diracuni oleh begitu banyak hal yang buruk, diracuni, diikat oleh banyak keinginan dan dosa, itu akan membentuk pikiran yang terikat, membentuk pikiran yang salah. Disitulah iblis berhasil untuk, melawan menjatuhkan bagi anak-anak Tuhan. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak muda ya, baik siapapun kita, kita sangat penting sekali untuk belajar bagaimana caranya ya supaya kita bisa menyerahkan setiap rahasia hati kita. Ini topik yang sangat menarik karena masalah hati itu masalah yang penuh dengan rahasia gitu ya. Masalah yang penuh dengan misteri. Tapi kita semuanya berurusan dengan hati. Baik tidaknya urusan dengan hati. Gimana cara iblis memberikan inputan-inputan negatif kepada kita? Iblis memberikan racun-racun kepada kita. Iblis memberikan tipu daya kepada kita. Kalau kata tipu daya ya itu berasal dari dua kata tipu dan daya ya. Artinya iblis bukan cuma menipu tapi dia sengaja memperdaya kita. Iblis selalu ingin memperdaya umat Tuhan. Iblis selalu ingin membuat pikiran kita dipedaya. Hati kita dipadai sehingga seolah-olah ya segala yang terjadi dalam kehidupan kita yang buruk ya atau pikiran-pikiran kita yang buruk kita berkata ya memang seperti itu keadaannya. E, ini bukan saya buat-buat saya merasa seperti itu. Iblis kadang mempermainkan, memperdaya hati kita. Oleh karena itu kita perlu belajar ya. Target iblis adalah pikiran dan hati kita. Di dalam peperangan pikiran kita ada yang baik, ada yang buruk. Di dalam hati kita ada yang baik dan buruk. Jika hati kita kotor, maka semuanya akan ikut kotor. ya. Jika hati kita baik, semuanya itu baik. Coba bisa dibaca di rumah masing-masing, di layar. Kelihatan ya, di Titus 1 ayat 15. Bagi orang suci, semua suci. Bagi orang najis, semuanya najis. ya. Kalau Anda bicara tentang satu hal, topik A. Dari orang yang pikirannya kotor, dia akan selalu ngarahnya ke kotor. Orang yang sakit, ya sakit hati. Orang ngomong apapun ke dia, akan selalu salah. Kalau orang sudah pikirannya curiga dengan seseorang, dia punya luka dengan seseorang. Apapun yang dibuat oleh orang itu juga akan salah. Oleh karena itu, ya kita harus bisa memenangkan hati kita. Kita minta Tuhan memenangkan hati kita. Nah di slide selanjutnya teman-teman manusia ya ada rahasia hati itu dimulai dari kecil. Ketika kita masih kecil ya ketika kita masih anak-anak masih bayi manusia sudah mulai sebuah perjalanan yaitu pencarian. Bayi atau anak sudah memerlukan hal-hal yang di samping itu anda bisa baca. Bayi atau anak memerlukan perlindungan. Dia mulai mencari yang namanya dukungan ya. Anda dan saya ketika masih kecil Mencari apa itu pengakuan, mencari apa itu penghargaan, mencari arahan atau batasan-batasan yang jelas Seorang anak itu butuh batasan yang jelas, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, apa konsekuensinya kalau saya melakukan ini dan itu Anak membutuhkan kedekatan, anak membutuhkan hubungan yang intim, anak-anak membutuhkan dekapan, kedekatan Anak-anak juga membutuhkan waktu dari orang tua. Anak-anak juga membutuhkan cinta. Sedagaku yang dikasihi Tuhan, mulai dari anak, kita sudah diperkenalkan untuk mencari sesuatu di dalam kehidupan kita, untuk mencari sesuatu yang sempurna dari orang-orang di sekitar kita. Tapi sayangnya, teman-teman yang dikasihi Tuhan ya, tidak mendapat ada yang mendapatkan Uh, tujuh poin itu ada juga yang tidak mendapatkannya, ya. Kemudian, ya, akhirnya terjadi apa? Yang kita dapatkan penolakan. Berapa banyak sejak kecil kita merasa tertolak, merasa, ya, merasa. Belum tentu orang tuanya tuh menolak dia, belum tentu sahabat-sahabatnya tuh menolak dia. Tapi yang namanya hati, ya. Itu bisa mereka-reka. Dia merasa ditolak oleh orang tuanya. Dia merasa ditolak oleh ayahnya. Dia merasa ditolak oleh teman-temannya. Kemudian kita menemui sikap acuh. Kita menemui sikap teror. Kita menemui sikap mengasingkan ada orang-orang tua. Atau mungkin teman-teman kita mulai mengasingkan kita. ya Poin keempat. Kemudian teror dari orang tua. Teroh dari teman-teman yang mengatakan kalau engkau tidak mendapatkan nilai yang bagus, maka engkau bukan anakku. Kalau engkau tidak kaya, kalau engkau nanti besar tidak kaya, engkau tidak bisa membahagiakan orang tuamu, engkau bukan anakku. Sejak kecil kita mendambakan sesuatu yang sempurna buat hati kita, kita mendambakan pribadi yang sempurna, tapi ternyata ini yang kita dapatkan manipulasi. Berapa banyak, banyak kita Dimanipulasi hati kita oleh orang lain dengan pasangan contohnya ya. Kalau kamu nggak mau jadian sama aku, aku bunuh diri itu manipulasi. Kalau kamu tidak mau menjadi teman dekatku ya, kamu lebih suka sama yang lain maka nggak usah temanan sama sekali itu manipulasi. Begitu banyak praktek-praktek sihir atau manipulasi yang terjadi di dalam kehidupan kita sejak kita kecil. Dan kita mulai terbiasa dengan itu, dan akhirnya kita melakukan itu kepada orang lain. Kita melakukan praktek-praktek praktek manipulasi, kita melakukan teror, kita melakukan acu tak acu. Kita menerima semua itu, dan kita lakukan kepada orang lain. Nah, kemudian teman-teman yang dikasih Tuhan, apalagi manusia mulai mencari ketika dia mulai remaja. Ya? Yang remaja, ya, ini bisa lihat pada diri sendiri, kita mulai ingin dikenal. Kita kalau anak kecil nggak kepingin gitu ya punya pikiran dikenal terkenal punya uh, nama gitu ya. Tapi ketika remaja dia mulai ingin mengenal dikenal sebagai sebuah pribadi, eh, sebuah ya seorang ya seorang pribadi. Kemudian remaja bergumul dengan penerimaan, remaja bergumul dengan rasa aman, bergumul dengan aktualisasi atau status. Ya, oleh karena itu sekarang musim medsos banyak sekali status ya. Orang dilihat lagi statusnya, statusnya baik, statusnya lagi jalan-jalan uh, ya, statusnya lagi punya pasangan, statusnya lagi uh, patah hati ya. Mereka ingin memiliki status. Kita semua, saya dan Anda kepingin punya status ya. Kita kepingin diakui seb sebagai someone, seseorang yang punya arti dalam kehidupan. Kemudian Mulai bermasalah dengan sosialisasi. Mulai bermasalah dengan penghargaan. Manusia mencari ini. Kemudian dia juga mencari hubungan. Remaja pun mencari kedekatan. Mencari keintiman. Mencari sebuah hubungan yang erat. Manusia mencari cinta. Teman-teman yang dikasih Tuhan tidak bisa dipungkiri. Inilah yang sedang kita cari. Kemudian ketika kita mulai dewasa. manusia ya atau remaja ya dan mulai dewasa kita mulai mengenal lawan jenis kita mulai mencari kekasih idaman ya coba pikirkan di rumah masing-masing kira-kira kriteria kekasih idaman yang sempurna menurut engkau masing-masing ya itu seperti apa sih kebanyakan ya 90% atau 95% Kriteria kekasih idaman itu uh, sama. Tapi ada yang mungkin beda ya. Oh aku suka yang punya kepala botak. Nah ya itu sesuatu yang beda ya. Yang mungkin 5 persennya. Tapi 95 persen semua kepingin yang sama. Entah itu pria, entah itu wanita. Kamu kepingin pasangan yang tentu mencintai engkau. Engkau kepingin pasangan yang pengertian ya. Apalagi yang ketiga. Jujur, baik hati, perhatian, mau mendengar ya. ndak sedikit-sedikit kita mau ngomong, eh dia sudah nyela gitu ya atau menyela dan akhirnya nggak jadi ngomong. Kita nggak bisa komunikasi karena pasangan kita atau orang yang kita sukai nggak mau mendengarkan kita. Itu nggak enak banget ya. Nah sejak kecil kita juga demikian. Kita ingin berbicara kepada orang tua, kita ingin berbicara kepada sahabat. banyak orang bermasalah dengan komunikasi. Mereka tidak menemukan sosok yang mau mendengarkan mereka, mendengarkan isi hati mereka yang paling dalam, sehingga mereka memutuskan menyimpan rapat-rapat segala sesuatu yang telah diinputkan dalam hati mereka sejak kecil. Kemudian pasangan yang diimpikan lagi setia. Tentunya poin yang selanjutnya ke-8 ya, itu bonus ya. Artinya Kalau kita mendapatkan pasangan kita pingin pasangan kita juga kecukupan tentunya ya atau kalau bisa kaya ya allah siapa yang nggak senang, ya setiap minggunya berlibur ya kita kepingin nama baik tentunya kita nggak mau punya pasangan yang namanya buruk atau yang dikenal playboy yang dikenal ya uh, apa ya yang nggak baik tentunya kita kepingin yang nama baik juga. Nah teman-teman dikasih Tuhan ternyata ini semuanya dicari oleh kita kita harus sadar ini yang kita cari sejak kecil sampai hari ini. Dan ketika manusia menemukan pasangannya, ya ketika manusia menemukan pasangannya kita lihat orang berpikir kalau lihat gambar itu so sweet gitu ya satu bawa setengah hati yang satunya lagi cowoknya bawa setengah hati jadi setengah tambah setengah berapa? Kalau yang di ruangan ini setengah tambah setengah berapa? Satu ya, pinter ya. Artinya utuh gitu ya. Jadi wah kak, kalau satu saya bawah setengah ada cowok bawah setengah maka kami adalah satu. Inilah konsep yang salah teman-teman. Sehingga kalau anda setengah dia setengah anda jadi satu. Nanti kalau ada masalah ada e, luka ada masalah di dalam hubunganmu ya maka engkau akan terpecah-pecah hatimu akan semakin berkeping-kepinglah hatimu ya bukan lagi cuman setengah jadinya akan berkeping-keping karena apa karena banyak orang ya mungkin para pria atau wanita memberikan hanya setengah hati kepada wanitanya hanya memberikan setengahnya kepada perinya bukan hati yang utuh oleh karena itu begitu bahaya sekali kalau hati orang yang belum pulih, hati orang yang masih banyak manipulasi, banyak rahasia yang negatif, kemudian dia ingin punya pasangan. boleh nggak pingin punya pasangan? boleh. tapi perhatikan dulu, sudah layakkah anda, sudah siapkah anda untuk disebut sebagai seorang yang dewasa? secara jasmani, rohani, mental ya dan secara jiwa untuk memiliki pasangan. Kalau enggak ya karena pasangan itu hal yang paling-paling uh, hot untuk dibicarakan ya. Yang paling sangat penting juga di dalam kehidupan manusia. Artinya begini, tidak memang harus semua berpasangan. Ya, artinya itu adalah sebuah panggilan dari Tuhan. Tapi jika Anda ingin berpasangan, Anda harus sungguh-sungguh berdoa. Kenapa banyak keluarga-keluarga hancur? Karena mereka nggak punya basic yang kuat di dalam pemulihan. Akhirnya mereka menikah, mereka saling menyakiti, menyakiti anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka disakiti dan mereka akan kembali menyakiti generasi selanjutnya. Karena seperti lingkaran setan tidak berubah karena apa? Rahasia hatinya belum dipulihkan. Hatinya belum diutuhkan oleh Tuhan. oleh karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan dimanapun berada mari kita belajar sebelum anda punya pasangan sebelum anda menjalin hubungan yang benar ya maka anda harus memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan dengan demikian engkau akan memiliki hubungan yang sehat emosi yang sehat emosi yang berkenan di hadapan Tuhan ini yang terjadi ya setelah kita mencari segala macam ya hati kita itu ternyata tetap kosong Kita berkata begitu ya, dibaca ya. Berapa banyak kita sering atau pernah berkata begini? Kita punya banyak hal, kita punya banyak teman atau tidak punya teman, tidak punya banyak hal, nggak punya pasangan, baik yang punya atau tidak. Yang tidak punya pasangan Anda berpikir bahwa aku ini nggak lengkap, aku ini kesepian, dan aku butuh pasangan untuk membuat aku utuh. Yang punya pasangan juga mengeluh hal yang sama. Kenapa hatiku selalu kosong? Aku tahu bahwa aku tetap kesepian. Ada lagi yang berkata bahwa aku tidak berharga. Ada lagi yang berkata aku mudah terluka. Jangan sakiti aku. Jadi dia memberikan, membuat apa ya defense, ya. Jadi kalau ada orang yang mulai mendekati dia atau melakukan sesuatu kepada dia, dia sudah memberikan defense. Dia sudah memberikan. tembok berduri sehingga dia nggak bisa disentuh oleh kasih Tuhan ataupun kasih yang tulus dari saudara-saudaranya atau kasih yang tulus dari gereja atau dari gembala sidang atau siapapun enggak bisa. Kenapa dia sudah membikin tembok itu? Dia kalau dia buka tembok itu dia buka tembok berduri yang dia bangun selama bertahun-tahun ini ya. Dia takut kalau dia akan terluka. Dia takut kalau dia akan kecewa. Dia takut kalau dia sudah bergantung pada seseorang, ya, mengharapkan seseorang, dia takut terikat dan terikat lebih dalam. Ini ada ciri-ciri orang yang belum sembuh, orang yang belum pulih, orang yang hatinya masih kosong, orang yang hatinya masih setengah teman-teman. Ada orang yang berteriak dalam hati, mungkin Anda kalau sama teman-teman enggak ngomong gini ya, eh tolong dong perhatiin aku. Enggak gitu ya, malu-maluin kan kalau ngomong gitu ya. Tapi sebetulnya kita ingin menarik perhatian orang lain. Menarik perhatian gembala sidang, ah pura, -pura sakit, ah hari ini nggak ke gereja gitu ya. nggak usah ikut ibadah online, gimana? Gembala sidangku, gembala rikomku gembala ktbku, gembala komselku, apakah mencari aku? ya Kalau Anda punya pikiran seperti ini dan Anda buat-buat pikiran seperti itu, ada yang salah dengan emosi Anda, ada yang salah dengan jiwa Anda. Ini membuktikan Anda masih kosong. Anda membutuhkan seseorang pribadi yang sempurna itu. yang tentunya kita sudah tahu jawabannya yaitu Yesus. Sebelum saya melanjutkan lagi. Teman-teman dikasih Tuhan, saya mau Anda dan saya kita semua belajar terbuka malam hari ini. Anda dan saya belajar jujur malam hari ini. Apa yang sudah Anda alami selama 20 tahun, 30 tahun, 40 atau 50 tahun ini? Apa yang sudah terjadi dalam kehidupan Anda? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Orang yang hatinya kosong, dia selalu uh, menyedot istilahnya ya, menyedot perhatian, menyedot waktu dari orang lain karena dia hampa. Kemudian dia juga akan menuntut orang lain secara berlebihan. Apakah anda seperti itu? Mungkin saya juga pernah seperti itu ya sebelum saya dulu dipulihkan Tuhan. Saya kepingin menuntut orang lain. Tidak sadar teman-teman, saya kepingin menuntut orang lain untuk mengasihi saya, untuk memperhatikan saya, untuk supaya mereka e, mengasihi, mencintai saya. Ini sakit. Apakah Anda mudah marah? Apakah Anda punya emosi yang tidak stabil? Emosi yang tidak stabil. Kalau Anda membiarkan ini, kenapa emosi nggak stabil? Ada sesuatu yang wrong dengan jiwanya. Ada sesuatu yang salah dengan hatinya. Sekali lagi hati adalah pusat jantung dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, firman Tuhan di Amsal juga dikatakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan padaan. Karena disanalah terpancar kehidupan. Jadi orang yang tidak menjaga hatinya, tidak ada kehidupan. Yang ada hanya kepahitan yang mengalir, yang ada hanyalah luka yang mengalir, yang ada hanyalah kata-kata negatif, hujatan. curiga, prasangka, segala sesuatu yang jahat mengalir di dalam hatinya. Teman-teman, saya mengundang kita semuanya, mari kita jujur malam ini. Sebelum saya lanjutkan, mari kita belajar terbuka. Saya catat ada e, beberapa atau enam, enam ya, penyakit dari hati. Tapi sebelumnya Anda nanti cross check apakah saya termasuk di dalamnya atau tidak ya. Anda boleh catat-catat di rumah ya. Um, ini kan lagi online ya. Jadi Anda bisa catat di kamar, di rumah ya sambil nonton, sambil belajar firman Tuhan, sambil merenungkan kira-kira aku nih punya gejala seperti tadi enggak yang sudah disebutkan ya. Kalau ada tadi gejalanya, kita akan bicara sekarang tentang sumber dari penyakit itu. Ada banyak gejala yang nampak di luar seperti tadi saya ceritakan ya, mudah emosi, mudah marah, nggak stabil, menuntut orang lain ya, gampang terluka. Tapi kita lihat ternyata ada sumber dari masalahnya. Yang pertama saya sebutkan sebagai ketakutan. Ketakutan ini adalah penyakit hati yang pertama. Kalau kita lihat kisah dari Saul, ketika Saul berhadapan dengan orang Filistin, barisan orang Filistin, Saul dan seluruh uh, bangsa Israel ketakutan. Mereka gemetar. Sampai akhirnya tampil seorang muda yang bernama Daud. Anda sudah tahu ceritanya ya. Yang akhirnya mengalahkan Goliat. Mengalahkan Raksasa. Disebut Raksasa karena badannya sangat gede. Sedangkan Goli, uh, Daud ya dan bangsa Israel semua uh, itu terasa kecil. Apalagi Daud, Raja Saul yang pernah diurapi oleh Tuhan bersenai dengan bangsa Israel yang begitu besar. Mereka semua enggak ada yang berani. Kenapa? Anda bisa lihat baca ya, ayatnya ya. Ditantang oleh Filistin, ditantang oleh Goliat. Dosa enggak kalau Anda takut? Saya mau tanya, takut itu dosa enggak? Ada yang berkata iya, ada yang berkata enggak. Ya. Jadi ada dua macam ketakutan. Ketakutan yang menjadi dosa dan ada ketakutan yang harus sewajarnya, ketakutan yang baik. Seperti ya, kita e, takut akan Tuhan, itu adalah konotasinya baik ya, bukan negatif. Takut e, menyakiti hati orang tua kita, takut menyakiti hati Tuhan, ya. Ada takut yang buruk seperti Saul. Saul ini pada awalnya dia orang yang gagah perkasa, tapi kemudian dia menghadapi situasi di mana dia sangat ketakutan. Yang kedua, teman-teman, adalah penyakit dari kecemburuan, penyakit kecemburuan. Kalau yang pertama ketakutan, banyak orang takut ya, eh, takut gagal, takut enggak punya masa depan, takut enggak punya jodoh ya, atau takut eh, di PHK ya, takut nilainya jelek. Takut, takut apa lagi ya? Anda bisa sebutkan di masing-masing ya. Anda pernah punya takut apa? Takut ditinggalkan. ya? Takut orang tua meninggal. Takut anak enggak sukses. Ayo kita akui, berapa banyak kita punya sumber penyakit di dalam hati kita ketakutan. Efek dari ketakutan macam-macam. akan menimbulkan gejala macam-macam tapi sumbernya adalah dari ketakutan. Oleh karena itu, kemudian lanjut kisah dari Saul ya, kisah dari Saul tadi. Nah, ini ya, yang kedua adalah kecemburuan. Nah, teman-teman, ada sebuah kisah ya di Alkitab kalau Anda lihat gambarnya Anda pasti bisa tebak ya. Ini adalah ketika Daud Ya, dia memenangkan pertempuran demi pertempuran Demi pertempuran dia menjadi seorang pahlawan yang gagah berkasa Karena dia diurapi oleh Tuhan Semua peperangan yang dia lakukan selalu menang Dan akhirnya Anda bisa lihat wajah si Saul itu jengkelnya bukan main Dia mulai cemburu, dia mulai iri dengan Daud si kecil ini Ya, Dia berkata dalam hatinya Kenapa dia disanjung-sanjung dan bukan aku? Aku kan raja. Kenapa yang disanjung dipuji justru Daud? Dia mulai menyimpan yang namanya kecemburuan. Sejak kecil kita belajar rasa cemburu, ya. Ketika kita punya adik, saya punya adik, ya. Jaraknya enam tahun dengan saya cukup jauh, ya. Ketika saya punya adik ya, awalnya senang, tapi ketika mulai saya rasa orang tua saya lebih mengasihi adik saya. Sekali lagi merasa, sekali lagi perasaan kita tidak harus selalu benar. Perasaan yang kita rasa kadang adalah fata morgana gitu ya, kadang adalah tipu daya. Ketika saya merasa orang tua saya memarahi saya untuk hal yang saya anggap itu penting mainan saya dirusak ya dan saya marah sekali Kenapa justru saya yang dimarahin Kenapa bukan adik saya yang dimarahin terbentuklah pola pikir dalam pikiran saya orang tua saya nggak adil kepada saya terbentuklah pikiran di dalam hati dan pikiran saya saya cemburu dengan kasih, Saya cemburu, saya ingin mendapatkan perhatian nomor satu. Saya enggak suka menjadi orang nomor 2. Kenapa? Kita belajar cemburu. Contohnya kata-katanya, dia lebih disayang. Dia lebih diberkati apalagi? Dia lebih cantik. Ya kan? Dia kok lebih ganteng. Ya. Itu apa-apa Korea kenapa lebih ganteng dari saya? Ya? Cemburu, gitu ya. Kenapa aku tidak seperti dia? Teman-teman yang dikasih Tuhan, tahukah Anda bahwa kecemburuan ini adalah salah satu bentuk manifestasi dari kesombongan? Kenapa kok bisa begitu? Karena kita ingin menjadi lebih unggul dari orang lain. Kita nggak bisa terima kalau orang lain lebih dari kita. Kita nggak bisa terima kalau orang lain disayang lebih dari kita. Kita nggak bisa terima kalau orang lain diberkati. Berikan kasih karunia lebih dari kita. Itu perasaan kita. Kita merasa tidak adil. Sekali lagi. Berapa banyak Anda sering berkata, aku merasa, aku merasa, dan aku merasa. Saya belajar dalam kehidupan saya. Dulu seringkali saya mengandalkan bergantung dengan perasaan. Saya merasanya begini ya, saya anggap itu kebenaran. Tapi itu menipu sekali teman-teman. Itu justru menghancurkan saya, mengikat saya, dan membuat emosi saya hancur. Membuat karakter saya yang sebenarnya Tuhan punya tujuan yang mulia, pribadi yang sempurna yang Tuhan rindukan di dalam saya, tidak terjadi, tidak terbentuk. Kenapa? Karena saya terikat dengan kata saya merasa. Saya merasa dan saya merasa. Berapa banyak Anda sering merasa? Merasa ini, merasa itu, merasa ini. Hati-hati. Kemudian diungkapkan lagi gitu ya. Eh aku merasa kamu nggak sayang lagi lo sama aku. Eh aku merasa kamu begini lo sama aku. Gawat teman-teman. Hati-hati. Apa yang kita ungkapkan itu juga akan melukai orang lain. Padahal orang lain itu nggak ada apa-apa sama kita. Ya. Jadi itu bahayanya. Kecemburuan sekali lagi adalah bentuk dari kesombongan. Ya. Dan anda tahu kesombongan, kecemburuan ini tentu dosa. ya ini akan menjadi penyakit yang berbahaya. Kemudian dari ada tahap-tahap Bisa? Nah, penyakit hati atau kecemburuan itu dimulai yang pertama dari pembandingan, ya. Jadi kita mulai bandingin. Yang kedua seperti Saul tadi ya, dia mulai cemburu dengan Daud. Dia mulai iri, bandingin. Setelah dibandingin dia depresi. Setelah dia depresi stres ya. Akhirnya kan Anda tahu ya Saul kan jadi stres ya. Dia jadi gila lama-lama ya. Kenapa? Dia enggak kuasai hatinya. Dia enggak mau hentikan mulai dari ketakutan, kecemburuan ini enggak hentikan sampai di sini. Nanti kita lihat dia akan semakin menggila tentunya ya. Nah, kemudian dimulai lagi dari apa tadi? Tak puas, tidak puas ya. Jadi depresi mengeluh, suka mengeluh, kenapa begini, kenapa begitu ya. Enggak puas. Kalau Anda lihat gambarnya di situ Itu yang di belakang lihat temennya yang di depan itu kenapa uh, apa itu tanamannya bisa subur gitu ya kenapa kok tanamannya bisa bagus gitu rumputnya ya kenapa punya saya kecil kenapa kok punya saya jelek nama lama ini nggak dipereskan mulai ingin mencelakai ya mulai ingin mencelakai Saul mulai ingin ada kepikiran mencelakai si Daud kemudian akan muncul hati dan pikiran yang semakin liar. semakin menggila dan terkadang saya kasih tahu orang yang punya kecemburuan ya kecemburuan iki hati Selain itu adalah bentuk kesombongan dia itu bisa punya manifestasi pengasihanan diri perhatikan baik-baik kecemburuan bisa mengambil sebuah manifestasi mengasihani diri Setelah dia nggak mendapat apa yang dia inginkan, dia merasa orang lain lebih dari dia, dia marah, dia kecewa. Dia mulai mengasihani diri. Tetapi bedanya teman-teman, pengasihanan dirinya dia mengandung amarah yang pasif. Tahu oh ya, amarah yang pasif. Jadi memang nggak ditunjuin terang-terangan, aku ngamuk, aku marah ya, gitu ya. Tapi pasif. Dia simpan itu, dia marah, dia cemburu. kemudian teman-teman kita lanjut lagi ya ke slide selanjutnya kebencian Anda lihat gambar Saul mulai ambil lembing mulai menggila setiap kali Daud uh, main musik- Daud harus berjaga-jaga ya sambil main musik sambil main kecapi sambil lihat uh, apa senar-senar Dia melihat melirik-lirik ke Saul ya, jangan-jangan Saul menggila lagi, jangan-jangan saya dilempar apa lagi kali ini? Kalau dilempar makanan saya makan ya, kalau dilempar sama lembing bahaya nih, saya bisa mati. Dia mulai menggila, dia mulai membenci si Daud ini. Penyakit dosa yang tidak dipereskan di dalam hati akan semakin buruk. Teman-teman yang dikasihi Tuhan berapa banyak kita ini membiarkan begitu saja? hati kita. Kalau Anda punya uh, handphone saja, Anda perlu sesekali harus mengeceknya ya. Harus sesekali Anda harus membersihkan dari virus, harus dicek kembali di update virus, antivirusnya ya. Kemudian Anda harus membersihkan gambar-gambar video yang tidak penting, yang akhirnya memenuhi handphone Anda. Solusinya bukan ganti handphone dan ganti handphone terus ya. Solusinya adalah cek dulu handphone kamu. Jangan-jangan di dalam handphone kamu ya ada banyak file-file yang besar sekali kapasitasnya yang nggak penting, yang sudah usang, yang nggak perlu lagi disimpan. Nah kesalahan kita, kita sering menyimpan segala sesuatu yang tidak penting lagi buat kehidupan kita dan kita anggap itu penting. Ini akan menimbulkan lama-lama kebencian dan kebencian. Apa sih bedanya tidak suka dengan benci? Kalau sekedar tidak suka teman-teman, Anda harus bisa bedakan gini ya antara Anda nggak suka dengan perbuatannya, sifatnya, atau Anda nggak suka sama orangnya. Kalau Anda mulai nggak suka sama orangnya, mulai mengarah ke personalnya dia ya, kepribadinya dia, dan Anda mulai membenci dia, Anda sudah jatuh di dalam kebencian. Beda dengan nggak suka. Anda bisa nggak suka dengan cara temanmu makan. Ya, kaki di atas, kalau makan kreokok gitu ya, wah banter sekali kalau makan. Anda gak suka, Ih, berisik amat sih gitu ya. Tapi bukan berarti Anda benci. Coba tes hati kita. Jangan-jangan hari-hari ini Anda sedang punya yang namanya penyakit ini. Yaitu kebencian. Anda tahu bahwa kebencian itu tidak terjadi dalam satu malam loh. Ya. Kebencian tuh tidak terjadi dalam satu malam tiba-tiba, ya. Kamu bisa benci sama orang itu melalui sebuah proses. Anda mulai nggak suka awalnya, ya. Anda mulai nggak suka, Anda mulai cemburu mungkin, Anda mulai membandingkan mungkin, Anda mulai uh, curiga mungkin, ya. Anda mulai tersakiti, Anda mulai merasa ini, merasa itu, dan akhirnya Anda timbul kebencian seperti Saul. Oleh karena itu, sebelum keadaan semakin memburuk, maka kita harus segera mematahkannya atau menyembuhkannya. Teman-teman yang dikasih Tuhan yang selanjutnya adalah pemberontakan. Apa sih arti kata pemberontakan ini ya? Saya definisikan sebagai begini, pemberontakan itu penolakan terhadap Tuhan sebagai Tuhan. Dan ingin menggantikan Tuhan dengan dirinya sendiri. Perhatikan itu, baca baik-baik. Pemberontakan adalah ingin menggantikan Tuhan, menolak posisi Tuhan sebagai Tuhan. Dan ingin supaya dia menjadi Tuhan atas dirinya. Supaya apa? Bisa mengatur hidupnya sendiri. Bisa mengatur jalan cerita hidupnya sendiri. Kita memberontak sama Tuhan. Karena kita merasa nggak mendapatkan apa yang kita inginkan. Saul melakukan ini. Dia akhirnya bahkan mengatasnamakan Tuhan. Kalau Anda baca di 1 Samuel 23 ayat 7 ya, pada saat dia mengejar si Daud, Daud masuk ke kota yang yang uh, apa ya, tertutup begitu ya, di Kehila. Lalu Saul kan lagi kejar. Dia lihat Daud masuk ke kota Kehila, lalu dia bilang begini. "Ah, hari ini Tuhan menyerahkan Daud ke tanganku." Aneh. Tuhan nggak pernah menyerahkan Daud ke tangan Saul. Tuhan nggak pernah menyertai Saul di dalam pengejarannya kepada Daud. Tapi dia merasa dia disertai Tuhan pada waktu itu. Dia merasa dia akan bisa menangkap Daud. Tapi akhirnya nggak, ya nggak jadi. Ini kenapa teman-teman bisa sampai seperti ini? Ini pemberontakan. Dia bahkan mengatasnamakan Tuhan. Hati-hati. Pemberontakan selalu berkata, mengapa Tuhan begini, mengapa Tuhan begitu, dan kenapa enggak begini saja? Kenapa enggak, enggak aku uh, punya orang tua yang begini aja? Kenapa aku enggak punya suami yang begini aja? Kenapa suamiku begitu? Kenapa istriku begitu? Kenapa orang tua aku begitu? Kenapa enggak begini? Banyak kita bertanya seperti itu dalam hati kita, teman-teman. Anda tahu itu bentuk pemberontakan? Dan dalam pemberontakan itu ada aktif, ada pasif. Pemberontakan yang pasif dia akan semakin mengasihi diri. Ya, seperti tadi juga hampir sama penyakitnya ya. Mengasihi diri ya, tapi dalam hatinya penuh dengan amarah. Dia tidak mau menerima Tuhan sebagai Tuhan. Hati-hati, dosa pemberontakan ini dosa mula-mula kejatuhan dari malaikat Tuhan dan akhirnya dibuang ya, yaitu Lucifer ya. Anda tahu itu? karena apa dia sombong ya dia juga ingin menjadi sama seperti Tuhan itu adalah dosa pemberontakan yang kelima ya saya lanjutkan lagi yang kelima adalah dosa atau penyakit hati kemarahan ini kalau tadi cerita tentang Saul kita cerita tentang Daud ketika Daud dalam perjalanannya ya dia ketemu dengan Nabal ya, Anda yang nggak tahu itu Gambarnya itu siapa itu Nabal ya? Itu gambar ilustrasinya Nabal. Nabal itu adalah orang bebal yang kaya ya, punya ladang, punya gembala ternak dan Daud ini ya sebelum ketemu dengan si Abigail istrinya dan Nabal ya pada waktu itu sebelum kisahnya itu dia menjaga kawanan domba, dia menjaga para gembala yang mau diganggu oleh bandit-bandit misalnya ya, dia jaga. Dan pada waktu itu dia membutuhkan makanan ya dia sedang lewat dia ingin meminta sedikit. Tetapi yang terjadi apa? Ya, diusir, dipermalukan dan sebagainya. Sampai akhirnya Daud, seorang Daud loh. Dia tiba-tiba bisa sangat marah. Apa itu amarah? Amarah adalah ledakan emosi yang tidak terkendali. Amarah adalah ledakan emosi yang tidak terkendali. Dosa nggak kalau marah? Ada dua, ya. Yang pertama adalah marah yang salah dan marah yang benar. Jadi marah yang benar tentunya tidak dosa. Tapi marah yang salah itu ingin balas dendam. Marah yang salah adalah ingin membalas. Ya kalau ada dendamnya itu kelihatannya kayak film-film yang mengerikan gitu ya. Tapi kalau ingin membalas itu kita semuanya pernah gitu kan? Aku nggak ingin balas dendam kok, ingin balas. Artinya apa? Kalau orang melakukan ini sama saya, itu otomatis kita nggak belajar, kita nggak pelajari gimana cara balas. Itu otomatis terjadi dalam hati dan pikiran kita. Aku ingin balas. Itulah hati manusia yang sudah rusak, hati manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita ingin membalas. Kalau orang jahatin kita, mamaku jahat sama aku, aku balas. Balasnya dengan apa? rontak. Marah-marah akhirnya. Ya, bahkan ada yang membalas dengan minggat dari rumah. Banyak macam cara kita membalas. Oleh karena itu, ini amarah yang tidak terkendali. Daud pernah marah, ya. Kemudian lanjut yang keenam, yang terakhir ya dari enam penyakit hati yaitu keputusasaan. Ada sebuah kisah Saul ketika dia sudah putus asa mendekati ajalnya. Kalau Anda lihat di pasal 30-an tuh dia mau meninggal ya. Tapi sebelumnya pasal 28 dia itu menemui seorang e, dukun. Dukun wanita yang padahal pada waktu itu sudah diperintahkan. Dia memerintahkan sendiri semua dukun tuh nggak boleh. nggak boleh ada praktek pendukunan lagi, pemanggilan arwah. Tapi dia karena putus asa dia sudah nggak punya jalan keluar terhadap Hatinya yang belum diserahkan, hatinya yang penuh dengan emosi, dengan segala macam kejahatan tadi yang nggak dibereskan dari awal. Coba Anda bayangkan kalau dari awal dia bereskan itu, mungkin nggak sampai seperti ini. Bahwa banyak orang putus asa dalam hidupnya dan akhirnya apa? Tidak menemukan alasan untuk hidup. Saul kebingungan, dia ingin mendengarkan suara penuntunnya yaitu Samuel. Akhirnya dia panggil arwah, ada banyak kontroversi ya yang tidak usah dibahas. Hari ini, apakah ini arwah sungguhan dari Samuel, ataukah ini e, setan? Ya, itu hal yang seru sekali. Mungkin bisa dibahas di apologetik ya, atau atau mungkin pendalaman Alkitab ya. Mungkin ada yang berkata, loh kok Kristen manggil arwah gitu ya? Nah, itu udah banyak pendapat. Yang pertama itu arwah sungguhan karena dia pada waktu itu orang meninggal sebelum Yesus e, datang ke dunia orang mati ya. Semua yang mati di Perjanjian Lama itu masuk di sebuah tempat. Ya, atau hades gitu ya. Terus kemudian nanti baru ketika Yesus datang itu kan disuruh percaya gitu ya. Penginjilan orang mati yang terjadi sekali ya. Nah ada yang berkata itu arwah Samuel, ada yang berkata itu iblis ya. Tapi terlepas dari itu kita lihat Saulnya, bahwa ini Saul sudah putus asa banget. Ada banyak orang juga itu yang nggak menemukan alasan lagi untuk apa dia hidup. Ada orang yang berkata kepada saya, dia ingin keluar gereja. Dia mau pindah. dia mau pergi ke kota lain dan berkata bahwa aku enggak punya alasan untuk di kota ini. Aku enggak punya alasan lagi untuk apa aku di gereja ini. Aku enggak menemukan alasannya. Dalam hati saya cuman geleng kepala gitu ya. Saya cuman sedih. Kok bisa-bisanya orang tidak menemukan alasan di dalam hidupnya? Ini kalau bukan orang putus asa, teman-teman. Ini orang putus asa. Orang yang nggak bisa lagi menemukan tujuan Tuhan di dalam hidupnya. Buat apa aku pelayanan? Buat apa aku melayani? Buat apa aku hidup? Buat apa aku di gereja ini? Buat apa aku melayani Tuhan? Kalau kita nggak menemukan alasan itu lagi, Anda sudah termasuk menjadi orang yang sakit. Anda sudah punya penyakit. Penyakit hati. Dan kalau Anda biarkan itu, Anda akan bisa kehilangan. rencana Tuhan yang sempurna dalam hidupmu. Sekalipun saya percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan hati kita. Tuhan bisa sanggup memulihkan tujuannya di dalam hidup kita. Jangan sampai kehilangan tujuan. Jangan sampai kau kehilangan ya, pengharapan. Saul kehilangan, dia putus asa. Teman-teman, kita lanjut lagi ya. Bagaimana solusi penyakitnya? Secara cepat aja Anda bisa baca. Di situ ada iman Itu akan mengalahkan ketakutan seperti Daud. Belas kasihan akan mengalahkan kecemburuan karena kalau anda cemburu ya itu kan anda membandingkan, melihat dari kacamata anda anda merasa. Tapi kalau anda punya belas kasihan dari Tuhan, anda kan belajar melihat dari kacamataNya Tuhan, gitu ya. Oh ternyata orang itu yang saya cemburui Tuhan itu juga sayang lo sama dia. Tuhan juga punya lo rencana buat dia. Ternyata Tuhan itu juga sangat mengasihi dia. Akhirnya kita nggak jadi cemburu lagi, kita nggak jadi marah lagi. Kemudian kasih ya seperti tadi ya, anda belajar mengasihi, anda belajar kasih. Ketika kita memiliki kasih dari Tuhan, berjumpa pribadi dengan Kristus, maka anda akan jadi orang yang bisa mengasihi orang lain. Kemudian yang keempat, ketaatan. akan mengalahkan pemberontakan. Ya jelas ya di kebalikannya. Kekalamlambutan akan mengalahkan kemarahan. Ya, jadi makanya di Amsal itu sering dikatakan belajar lemah lembut, belajar ngomong yang lembut, ya. Karena kalau ada orang yang lagi marah, lalu anda balas dengan marah, maka akan semakin api, semakin gede, ya, makin besar. Tapi kalau ada orang kemarahan e, lagi marah seperti Saul, ya tadi yang kemarahan luar biasa, anda lawan dengan sikap yang lemah lembut, ya. Kemudian yang tahik adalah keputusasaan dilawan dengan harapan, ya. Ini adalah solusi penyakit yang kita lihat juga bagaimana dari Daud ya melakukan itu. Tapi saya nggak bahas satu-satu karena waktunya nggak cukup ya. Jadi Daud tadi itu melakukan semua itu ya. Nah selanjutnya teman-teman hati yang baru di Yeskyal. Ada orang yang berkata bahwa e, Kak aku sudah dengar firman banyak, aku sudah datang banyak KKR, tapi kenapa aku nggak punya hati yang baru? Kenapa aku nggak bisa lepas dari kebencian ini? Ada orang yang saya kenal terikat dengan kepahitan yang dengan mamanya, ya itu sampai hampir, nggak ya hampir 15 tahun, bahkan mungkin lebih dua kali dari separuh hidupnya 20 tahun, itu nggak lepas dari kepahitan dengan mamanya. Kenapa begitu? Bangsa Israel juga demikian. Setiap kali nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan ingetin. Mereka bertobat, kembali bertobat, uh, kumat lagi, kembali, kumat lagi, kembali. Tidak ada hati yang sungguh-sungguh bertobat. Kenapa? Jawabannya di dalam Yeshkiel. Karena hati mereka belum menjadi hati yang baru. Coba kita baca ya. Aku mencurahkan kepadamu air yang jernih, yang mentahirkan kamu. Dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan akan kuberikan kau hati yang taat. Teman-teman yang dikasih Tuhan, saya suka sekali ayat-ayat ini luar biasa sekali. Pernah tidak Anda merasakan dan mengalami ayat-ayat ini? Kalau Anda cuma baca ayat ini dan berkata, wow. Tapi Anda nggak pernah mengalami ayat ini. Anda perlu berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Ketika kita sudah nggak tahan lagi dengan hati kita. saat kita sudah merasa bahwa hati kita ini sudah begitu rusak, anda butuh ayat ini digenapi dalam hidupmu. Karena saya percaya Yesus rindu untuk memulihkan tuhan curahkan air pemulihan itu kepada kita, ya Tuhan rindu. Nah kita lihat slide selanjutnya ya. Pribadi yang sempurna. Anda semua orang ya semua orang itu mencari pribadi yang sempurna. Ya. Nah, pribadi yang sempurna itu seperti apa? Tadi saya ceritakan sejak kecil manusia itu mencari, anak itu mencari sampai dia dewasa. Coba kita baca sama-sama. Ya, pribadi yang sempurna itu seperti apa? Seseorang yang menerimamu apa adanya tanpa memandang masa lalu. Seseorang yang setia dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Baca baik-baik, masukkan dalam hatimu ya. Dia mengetahui pikiranmu dan memahamimu. Dia mudah didekati. Ada banyak orang uh, hatinya rusak karena dia punya orang-orang di dekatnya itu nggak mudah didekati. Contoh kita punya papa, punya mama, punya kakak ya atau adik. Setiap kali kita ingin hubungan yang lebih dekat, kita ditolak. Tidak usah ngomong, tidak usah, nggak ada waktu dan lain sebagainya. Tapi kita tahu kita membutuhkan pribadi yang sempurna seperti ini. Mudah didekati. Siapa bilang Tuhan itu sukar didekati? Siapa bilang bahwa Tuhan itu jauh sekali? Sehingga kita kok nggak bisa menggapainya, nggak bisa atau susah untuk dipulihkan. Tidak. Saya percaya Tuhan itu mudah didekati. Ketika dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, tabir itu sudah terbelah. Dan Tuhan mengundang kita semua untuk masuk ke dalam ruang Mahasucinya dengan membawa darah anak domba Allah yang Tuhan sudah curahkan buat kita, bukan lagi dengan usaha kita, tapi Yesus sudah memberikan darahnya kepada kita sehingga kita bisa masuk dengan keberanian. Dia mudah didekati, ya? Dia adalah teman yang sempurna. Dia itu komunikator dan pendengar yang baik. Tuhan itu mudah dipahami. Mudah disenangkan. Kalau Anda punya orang tua atau diri Anda adalah orang yang sukar disenangkan. Tahu orang yang sukar disenangkan tuh gimana? Orang yang tidak mau mengucap syukur. Susah mengucap syukur. Punya ini, punya itu tetap tidak bahagia. Ya? Dia berpikir kalau saya punya A, punya B nanti bahagia. Setelah dapat, tidak bahagia. Ini orang yang sukar disenangkan. Dapat rumah kecil, tidak bahagia. Dapat rumah besar, tidak bahagia. Tapi Tuhan kita, ini penyakit hati juga ya seperti itu ya. Tapi Tuhan kita, pribadi yang sempurna, mudah disenangkan. Kemudian, dia adalah pendukung yang hebat. Dia mengejar kita untuk sebuah hubungan yang akrab. Tuhan adalah gembala hati kita. Mulai sejak kita bayi dia mengenal kita sebelum kita dilahirkan sampai kita tua ya Tuhan mengenal seluruh perjalanan kita. Kalau anda lihat di Masmur 23 ya Tuhan tuh gembala hati kita. Ayo kita baca sama-sama. Yang ini perlu untuk dibaca sama-sama di rumah ya. Ayo baca baca ah, baca baca ya baca sama-sama ya semuanya ya. Bapa mengurus kebutuhan saya. Dia membuat saya berhenti untuk istirahat bila diketahuinya saya memerlukannya. Dia membimbing saya ke air yang tenang dan menyediakan kedamaian dalam jiwa saya. Dia menuntun saya di jalan yang benar sehingga terhindar dari bahaya. Melewati lembah kelam dan air mata, dia menghibur saya. Dia meyakinkan saya Bahwa kebaikan dan kemurahannya adalah milik saya selamanya. Dia berjanji tidak akan meninggalkan saya. Bukankah ini janji yang sangat-sangat indah, teman-teman? Bukankah ini adalah janji yang begitu luar biasa dari gembala hati kita? Dia menghibur kita, dia mudah didekati, dia mengejar kita. Kalau anda mencari pribadi yang sempurna, anda sudah tahu jawabannya. Tapi kenapa hidup kita nggak berubah? Tereskan hati kita, seakan itu sama Tuhan. Teman-teman, coba kita lihat slide selanjutnya. Ketika engkau hatimu dipulihkan Tuhan, maka engkau akan memiliki tujuan yang baru dalam hidupmu. Ya, engkau akan punya tujuan yang baru. Kalau dulu tujuanmu ada dalam pertandingan yang salah. Ketika engkau hatimu dipulihkan Tuhan, engkau akan punya tujuan hidup yang baru. Engkau akan mengejar panggilan yang benar, ya. Nah, jagalah tanah hati, teman-teman yang dikasih Tuhan, ya. Kenapa tadi saya katakan ada banyak orang yang tahu jawabannya adalah Yesus? Saya tahu seluruh yang diceritakan di web konferensi ini ya jawabannya hanya Yesus. Tapi kenapa kita nggak berubah? Ini persoalannya. Saya percaya firman Tuhan itu berkuasa mengubahkan kita. Saya percaya firman Tuhan itu adalah kebenaran yang mutlak, kebenaran yang luar biasa, yang sanggup mengubahkan hidup seseorang. Tapi banyak orang tidak bisa membiarkan firman itu bertumbuh dalam hidupnya karena perkara ini. Kan dibilang jagalah hatimu. Tapi yang terjadi Apa? Ya, saya percaya penabur di perumpamaan di dalam lukas pasal 8 ini ya. Di dalam penabur ini menaburkan benih itu kepada ladang ya atau tanah. Di situ kan ada jalan, ada batu, ada semak ya. Saya percaya penabur ini tidak sengaja atau bertujuan untuk menaruhnya di pinggir jalan. Dia pasti inginnya di tanah yang baik. Tapi ketika menabur secara universal begitu ya. Ketika seperti ini saya menyampaikan firman Tuhan. Saya tabur kepada semua. Ada 100 lebih mungkin atau 200 orang atau 300 orang yang akan mendengarkan mungkin. ya Atau di Youtube atau dimanapun. Saya tabur. Tapi ini yang menjadi pembedanya. Yang pertama ya adalah jatuh di pinggir jalan dimakan burung diinjak orang. Yang kedua. Yaitu tanah bebatuan. Tidak bisa bertumbuh karena ada banyak batu dalam hatinya. Teman-teman, dulu hidup saya, hati saya ada banyak batu. Apa batu-batu di dalam hatimu? Bisa itu berupa kemarahan. Penyakit-penyakit hati yang tadi saya sebutkan. ya Itu adalah batu-batu yang membuat kita nggak bisa bertumbuh lebih dalam Tuhan. Kita memang bertumbuh kelihatannya. Pelayanan suka hal-hal rohani ya, tapi mentok pertumbuhan kita dan lama-lama kalau akarnya nggak bisa sampai ke bawah, anda tahu kalau akar nggak bisa bertumbuh dengan baik ya, lama-lama dia mati dan mati tidak langsung kelihatan loh, atasnya langsung mati gitu ya tanamannya nggak butuh waktu, walaupun akarnya sudah rusak ya, itu lama kelamaan lama kelamaan ya mungkin beberapa hari wah kelihatan daunnya mulai kuning. mulai coklat, mulai kering dan mati semua batangnya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan jangan biarkan kau mengalami kematian rohani. Karena apa? Kita ya mau bertumbuh ke Tuhan, tapi kita juga enggak mau berakar lebih lagi ke dalam. Kenapa? Kita lebih mencintai dunia ini mungkin. Kita lebih mencinta, memiliki hati-hati yang salah di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah semak duri. Semak ini teman-teman terkadang punya akar-akar yang e, menancap ke bawah sama dengan si tanaman yang baik ini ya, benih yang baik ini. Dia berebutan akar. Jadi akarnya hampir sama tumbuh ke bawah. Ini hampir menyatu. Kalau Anda cabut, ya mungkin si itunya juga bisa tercabut ya. E, benih atau tanaman yang mulai kecil itu mulai tercabut juga. Teman-teman Ini bahaya sekali kalau Anda memiliki dua tuan dalam hidup kita. Di dalam hati kita ada dua tuan. Entah itu kita dengan Tuhan ataukah Tuhan dengan dunia? Tuhan dengan orang tua, Tuhan dengan siapa? Karena apa? Kita punya dua tuan. Ada dua akar. Dan ini sangat berbahaya. Cinta akan dunia, kekhawatiran hidup, ya? dan yang terakhir tanah yang baik. Teman-teman yang dikasih Tuhan, ya, sebentar lagi kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum nanti kita ada kesaksian tanya jawab ya. Yang terakhir, teman-teman. Mari kita belajar membagikan hati kita kepada Tuhan. Ya, yang di rumah sekalipun kita tidak bisa bertatap muka dan saya mendoakan secara langsung ya. Tapi saya berdoa Roh Kudus hadir di tempat Anda masing-masing. Anda mengerti firman, tapi saya berdoa lewat pemberitaan firman yang singkat pada malam hari ini, membuat Anda tercelik, membuat Anda diingatkan kembali, betapa Tuhan adalah gembala hati kita yang sanggup memulihkan kita. Serahkan hati kita. Tuhan tidak hanya menginginkan hati yang sempurna, pekerjaan-pekerjaan kita yang sempurna, atau orang yang sempurna. Tuhan menginginkan orang-orang yang lemah yang hancur, yang patah hatinya. Tuhan rindu untuk menerima semua pemberian kita. Ya. Dan yang terakhir ada sebuah ayat yang luar biasa, ya. Ayat yang luar biasa. Nah, yang terakhir mana ya? Coba selet yang terakhir. Yang paling akhir. Oke. Nah, Ya, di review yang paling terakhir, yang paling terakhir. Lanjut. Nah, itu ada ayat di dalam Mazmur ya. Mazmur 51 ayat yang ke-10. Create in me a clean heart. Itu sebuah kata-kata yang membuat saya tercelik teman-teman. Ya. Bentuklah di dalam gigiku ini hati yang bersih dan perbaharuilah Oh yang baik, oh yang benar di dalam diriku. Spirit yang benar di dalam diriku. Apakah Anda punya spirit yang salah? Hati itu bisa menjadi spirit kita, ya, menjadi jiwa kita. Nah, kita berdoa sama Tuhan, kita berseru kepada Tuhan malam hari ini di tempat kita masing-masing. Create in me, Lord, a clean heart. Ya, bentuk di dalam diriku Tuhan, hati yang bersih. Amin.